0: Dankeschön.
1: Ja, Sima hat es gerade eben schon so ein bisschen äh, vorweggenommen. Ähm, Aaron ist Student am Theologischen Seminar in Erzhausen. Äh, für alle, die das Theologische Seminar nicht kennen, äh, es ist die Ausbildungsstelle von unserem Gemeindebund in Erzhausen bei Darmstadt, wo viele Studenten sich ausbilden lassen und äh, es ist üblich, dass die Studenten, die dort die Theorie lernen, irgendwo in einer Gemeinde, im Umfeld, auch so ein bisschen die Praxis mitkriegen. Dann nicht nur was für den Kopf, sondern dann auch tatsächlich mit anpacken können. Und Aaron hat sich dazu entschieden, dieses Praktikum so während dem ganzen Jahr bei uns zu machen. Das freut mich sehr und ich glaube, das wird eine spannende Angelegenheit. Und wir haben gedacht, ähm, wir wollen... Einfach so ein bisschen die Möglichkeit geben, Aaron auch ein bisschen näher kennenzulernen. Weil ich glaube, wenn wir ihn besser kennenlernen, auch was ihn bewegt hat, lernen wir auch Gott ein Stück weit besser kennen. Weil Gott schreibt auch seine Geschichte mit dem Aaron. Und so geben wir einfach mal hier die Möglichkeit, ja heute einer Predigt, einfach mal so ein bisschen aus dem Leben von Aaron zu hören. Dinge, die ihm wichtig geworden sind. Aaron, erzähl uns doch einfach mal so vornweg mal so ein bisschen was über dich, so Hintergründe. Alter, sein, ah, das ist ja immer interessant, oder? <lacht> ähm, Name, Wohnort, Hobbys, so, so alles, was so dich ein Stück weit ah, ja. Eckdaten deines Lebens.
0: Okay, ähm, also Aaron ist mein Name, wie inzwischen alle wissen, Gruner als Nachname. Ähm, ich komme aus Dresden ursprünglich, also in Sachsen. Mit dem Zugfall vielleicht sieben Stunden nach Erzhausen, also ist ein bisschen weit weg. Ähm, Alter ist 24, müsste stimmen. Ändert sich ja auch die ganze Zeit. Eben einmal pro Jahr. Ähm, ansonsten, was bei mir ganz spannend ist, dass ich aus der Landeskirche ursprünglich komme. Ähm, das ist für mich ein spannender und auch ein wichtiger Punkt durchaus äh, und dementsprechend auch sehr geprägt bin. Ähm, aber generell trotzdem immer mal auch andere Gemeinden angeschaut habe. Auch in Dresden gibt es ja auch die eine oder andere Pfingstgemeinde. Ähm, Wohnort, Alter... Hobbys. 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 Ah ja, Hobbys. <lacht> ich habe hier äh, extra dafür <lacht> was mitgebracht. Das ist eine Teekanne. Ich trinke nämlich sehr, sehr gerne Tee. Und äh, kann man sich fragen, Tee trinken und Hobby äh, passt das zusammen. Es gibt viele Leute, die Tee trinken, aber... Ähm, Schon allein die Tatsache, dass ich so eine Teekanne habt, dass eine mit integrierten Sieb und da macht man dann losen Tee rein, schon allein das zeigt, dass ich Tee etwas ähm, ausführlicher trinke als viele andere Leute <lacht> oder mit anderer Haltung dahinter. Ähm, aber abgesehen von Tee trinken, ähm, ich spiele gern Schach, Tischtennis, äh, Gesellschaftsspiele, ähm, das was mir. Ah ja, spazieren gehe ich auch gerne. Und auch gerne barfuß.
1: Ja, das habe ich neulich schon gesehen. Äh, plötzlich standst du barfuß bei mir im Brot <lacht> in Erzhausen. Und ich gedacht, okay, äh, ein echter <lacht> Ja, Vielleicht so im Beruflichen. Ähm, ich meine, du bist jetzt am Theologischen Seminar in Erzhausen angekommen. Ähm, mit 24 so ein bisschen, da war da war noch was davor.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, mit welchem Alter ich die Schule abgeschlossen habe, aber ich habe ganz normal Gymnasium, was heißt normal? Ich habe Gymnasium gemacht, dann habe ich für angefangen Mathe zu studieren, habe aber dann nach drei Jahren abgebrochen. Ich hätte früher abbrechen können oder hätte es früher bemerken können, aber ich wollte es nicht wahrhaben, deshalb hat sich das noch so ein bisschen gezogen. Dann hing ich ein Jahr in der Luft. Ähm, wollte zuerst Fachinformatik studieren, äh, nee, nicht studieren, Ausbildung machen. Das hat leider nicht so funktioniert oder zum Glück, wie auch immer. Ähm, und war dann für ein Jahr im julius niewent Das liegt in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Magdeburg. Ähm, und das ist ein evangelisches Kloster. Und dort war ich für ein Jahr als äh, Bundesfreiwilligendienstlehrer. Und äh, habe dort ein Jahr lang im Garten gearbeitet und habe von ähm, Gelände sauber halten bis hin zu Kartoffeln anbauen, Erdbeeren pflücken und eigentlich alles, was irgendwie im Garten dazugehört, gemacht.
1: Das, da merkt man schon mal, dass du bist ein besonderer, eine besondere Person. Nicht jeder macht unbedingt sein Bundesfreiwilligenjahr in einem evangelischen Kloster. Das waren sicher auch Zeiten, die dich sehr geprägt haben. Da kommen wir aber auch nachher nochmal so ein bisschen weiter drauf. Vielleicht einfach nochmal, wenn du dich selber beschreiben würdest, einfach mal so drei Schlagwörter. Was, welche würdest du da so wählen, um dich selber zu beschreiben?
0: Also das erste Wort, was natürlich immer kommen muss, ist Christ. Schon mal vorneweg. Das ist schon ähm, mal richtig. <lacht> Dann als zweites Wort, ähm, lernbereit, hoffe ich zumindest immer. Ähm, das bedeutet für mich insbesondere, wenn's, Also ich liebe es sehr herauszufinden, warum Leute denken, wie sie denken. Wir, wir bleiben gerne stehen bei irgendwie, die sind so drauf, die denken so, aber ich probiere gerne herauszufinden, wie das kommt, wie sind sie darauf gekommen, dass was zu den Lernbereiten irgendwie passt. Und als drittes Wort, ich bin ja doch ein bisschen logikaffin.
1: Logikaffin, also mit Schach und so weiter, da, da ja. kommt wieder so eine Sache zusammen, einfach so, hm. Ja. Das ist sehr schön. Ja, ich meine, wenn du so, du bist eine Person, die Dinge so durchdenkt, ähm, da ist es, und du hast gerade so gesagt, zu, für dich ist es auch interessant zu lernen, wie kommen Leute auf eine Sache ähm, und, und zu, zu, gewissen Gedank, zu einem gewissen ähm, Gedankenkonstrukt. Was mich da interessieren würde, du bist in der evangelischen Kirche groß geworden ähm, und du bist jetzt, machst eine Ausbildung an einem Seminar von Freikirche der Pfingstgemeinden. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, es hätte auch Ausbildungsstellen gegeben, die der evangelischen Kirche, mh, wie soll ich sagen, näher angegliedert sind. Wie kam es, das, dass du in unserem Gemeindebund die Ausbildung machst?
0: Das ist eine Frage, die ich mir selbst auch manchmal stelle. <lacht> also die ganz einfache Antwort wäre, äh, als ich in Schniewendthaus war, dort ist äh, ein Pastor, der heißt Tobias Ring. Der ist, ähm, bei ihnen ist sehr besonders, dass er sowohl ähm, Pfingstler als auch äh, landeskirchlich ist. Also der hat eine Doppelmitgliedschaft, was eigentlich gar nicht so möglich ist, aber bei ihnen wurde eine Ausnahme gemacht. Ähm, auf jeden Fall war ich mit denen äh, in Seelsorge und da ging es schon darüber hinaus, dass ich... Äh, gerne irgendwas Richtung Theologie machen würde. Und der hat mir eine Liste gegeben, was es alles gibt für Möglichkeiten. Und also es ist gar nicht mal so kompliziert. Im Endeffekt habe ich drüber gebetet äh, und mich informiert und hab Zeug ausgeschlossen. Und ähm, es ist so, dass ich mit Pfingstern durchaus doch was anfangen konnte. Wie gesagt, in Dresden gibt es Pfingstgemeinden. Ähm, und zum Schluss blieb halt zwei was übrig. Entweder der BFP oder ich gehe äh, an die Landeskirche zur Uni äh, in Leipzig äh, und studiere quasi klassisch landeskirchlich Theologie. Und ähm, dann dachte ich mir äh, relativ pragmatisch, ich probiere mich mal einfach äh, zu bewerben bei, bei der Ausbildungsstelle vom BFP. Und wenn das was wird, dann gehe ich dorthin. Und wenn nicht, dann sehe ich das als Zeichen dafür, dass ich äh, in Leipzig studieren soll. Und es ist was geworden.
1: Sehr schön. Das freut uns sehr, dass das was geworden ist, sodass du dann auch eine Gemeinde suchen musstest und hier bist du gelandet. Vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, ich meine, Theologie zu studieren, wie soll ich sagen, ist ja doch nochmal eine andere Nummer als Mathe oder sonst irgendwie ja. was. Es steckt mehr als nur Beruf dahinter. Es geht ja auch um Thema Berufung, wo man einfach das Gefühl hat, hey, Gott führt mich, Gott leitet mich. Kannst du uns da einfach mal so ein bisschen reinnehmen? Wie war das bei dir? Mhm. Wie ist es gekommen, dass du ausgerechnet in mhm. diese Richtung jetzt
0: gegangen bist? Ähm, das erste Mal, dass irgendetwas in diese Richtung aufkam, da war ich noch Kind. Ich weiß jetzt nicht welches Alter, aber vierte Klasse. Ähm, und bei uns in der äh, Landeskirche, das heißt so Christenlehre, ist im Endeffekt so sowas wie ja, Kinderstunde, aber nicht äh, im Gottesdienst, sondern halt man hat eine Stunde pro Woche quasi Unterricht von äh, unserer Gemeindepädagogin, die das gemacht hat. Und dort äh, bin ich halt mit hingegangen und ich weiß noch ganz am Ende der vierten Klasse hat sie für uns alle nochmal persönlich einzeln gebetet und auf Gott gehört. Und dort kam zum ersten Mal dieses raus, dass ich irgendwas in Richtung äh, Menschen von Gott erzählen machen werde. Wie genau das jetzt aussieht, wusste ich natürlich damals noch nicht und ähm, weiß ich bis es auch heute noch nicht, aber ähm, das erstmal, dass das aufkam und, das, und solche Momente gab es immer wieder. Also ich war in der Jesus-Gemeinde, da gibt es bei uns, äh, das ist auch eine Pfingst-Gemeinde, gibt es die, äh, das heißt Jesus-Live-Konferenz, das ist so eine Silvester-Freizeit, die die machen und ähm, dort hatte mich auch mal, also dort war ich Einmal dabei und dort hat mich irgendeine Person, die ich nicht kannte, ich habe sie bis heute nicht wiedergesehen, wüsste nicht mal, ob ich sie erkennen würde, ähm, hat mich auf jeden Fall dort mal angesprochen ähm, und gesagt, dass ich irgendwas die Richtung machen soll. Ähm, das waren erstmal, was ich mir so mitgenommen hatte. Und irgendwann gab es in dem Moment... Ähm, am Ende der Schule und ich dachte mir schon, ja gut, das könnte so passen und äh, vielleicht, aber dann kam, dann kommen so diese Gedanken, die einen äh, dran hindern wollen. Also bei mir war es der Gedanke, wenn ich Theologie studiere, dann muss ich Sprachen beherrschen. Und ich war nicht gut in Englisch und bin es bis heute vermutlich nicht so gut. Ähm, und das war für mich so ein Argument, nee, dann kann das mit Theologie nicht klappen. Und dann gibt es noch dieses andere Argument, äh, keine Ahnung, äh, bei vielen Ausbildungsstätten, wo man Theologie studiert, wenn man jetzt nicht an der ja, Uni studiert, ist das auch teurer als ein Math-Studium, weil das staatlich nicht so gefördert wird. Und das war so mein zweites Argument, dafür habe ich gar nicht genug Geld. Ähm, drittes Argument wäre, ähm, ich war in der Schule nicht gut in Vorträgen und ähm, ja, vom Menschen reden ist halt dann so eine Sache. Und äh, auf jeden Fall waren das so für mich Gründe, die ich mir gesucht habe. Man hat dann quasi gesagt, nee, das kann es nicht sein, dass irgendwie dieser Gedanke Richtung Theologie, das kommt nicht von Gott, sondern das kommt aus mir heraus und ähm, das ist mir alles nur Einbildung und deshalb habe ich erstmal angefangen Mathe zu studieren. Ähm, wie ihr ja schon wisst, ist das nichts geworden ähm, und dann hatte ich erstmal probiert, Informatik äh, Ausbildung zu machen und dafür hatte ich exzellente Voraussetzungen. Also ich hatte ein angefangenes Mathestudium, was sehr gut ist, Informatik als Nebenfach, ähm, ich kann programmieren, äh, nutze Linux als Betriebssystem und äh, hatte noch, während ich zur Schule ging, von der Uni so einen Informatikkurs gemacht, der halt auch äh, wirklich einen Stellenwert hatte. Also ich hatte eigentlich die besten Voraussetzungen, Informatik zu studieren aber überall, wo ich mich beworben hatte, wurde ich abgelehnt. Ähm, also irgendwie das, wo ich probiert habe, selber meinen Weg zu finden, also zuerst mit Mathe, später mit Informatik, dort hat das alles nicht funktioniert. Und ähm, dann hatte ich halt erstmal das Jahr ein Schneewindhaus gemacht und dort kam wieder dieser Gedanke aus, dass ich ja eigentlich Richtung Theologie mal gehen wollte und äh, das aufkam und mich haben dann derzeit auch wieder Leute darauf angesprochen. Und dann gab es einen coolen Moment, nämlich als ich zu den einen Pastor hin bin, zu Tobias Ring, um ihn mal nachzufragen, äh, relativ zeitgleich, äh, dort gibt es zwei Pfarrer, Pastoren und der andere, der ist relativ zeitgleich auf mich zugegangen und hat mir angeboten, so eine Art Jüngerschaft mit mir zu machen und hat darin dann auch gesagt, dass er nämlich sowas in mir sieht. Und das war halt unabhängig voneinander zeitgleich passiert. Und das war dann für mich dann doch so ein Moment, wo ich gesagt habe, na gut, jetzt ist es doch relativ eindeutig. Und dann kam halt als drittes hinzu, dass ähm, als ich dann mich angefangen habe zu bewerben und so, kam ich dann doch ziemlich gut irgendwie hinein, während halt bei den anderen Sachen, also wie gesagt Informatik, wo ich irgendwie gefühlt die besten Voraussetzungen hatte, nicht hineinkam. Also dort, wo ich meinen eigenen Weg probiert habe zu gehen, hat es nicht funktioniert, aber dort, wo ich auf Gott gehört habe, dort haben sich die Türen so geöffnet und da hat es geklappt. Ja,
1: Gott leitet durchaus auch ganz ordentlich durch Umstände. Wenn wir, ja, denken, wir wissen es besser, <lacht> ja. hat er so seine Wege manchmal auch uns zu führen, zu leiten. Das ähm, war ja schon so ein, ein Erlebnis, wo du mal gesagt hast, du hast mit ja, erlebt, wie Gott dich geführt, geleitet hat. Gab es sonst noch in deinem Leben so Dinge, wo du sagen musst, ja, da, da war Gott drin, äh,
0: da habe ich Gott erlebt? Natürlich, durchaus, äh, viele. <lacht> Ähm, vielleicht eins, was für mich ähm, sehr prägend und sehr intensiv war. Ähm, in der Zeit, als ich, äh, eigentlich fing das an, als ich zur Schule ging, aber das wurde mit der Zeit immer mehr und dann äh, ganz extrem in dem Jahr, in dem ich in der Luft hing, hat sich bei mir eine Depression entwickelt. Äh, ich fing mit der Schule an und das wurde bis zu einer mittelschweren Depression. Ich möchte jetzt wenig ins Detail gehen, aber das führt halt dazu. Also er hatte halt dadurch echt schwere Zeiten auch mit Gott und so oft hat er, fragt man sich dann halt irgendwie, ist Gott da? Ist er wirklich da? Und, aber in der Zeit bin ich dann hat sich das bei mir mit die Spazierengehen hat das angefangen in dem in der Zeit, weil ich wusste, ich muss irgendwie raus aus meinem Alltag, raus aus meinem Leben. Und ich wusste, wenn ich ähm, draußen spazieren war, dann war ich mal nicht abgelenkt und da konnte ich mich voll auf Gott fokussieren. Und genau äh, dort, wo, wo es für mich besonders schmerzhaft war, dort habe ich Gott besonders intensiv erlebt. Und ähm, man hat manchmal so diesen Eindruck irgendwie, ähm, dass man äh, besonders groß, besonders gut glaubt, wenn man es wenn fühlt, wenn man es so ja, genau weiß so und wenn ich jetzt total sicher bin, dann hat man besonders großen Glauben, aber ich bin inzwischen der Überzeugung, dass das gar nicht so ist, sondern besonders großen Glauben bedeutet eigentlich dann festzuhalten, wenn man es gerade nicht spürt, wenn man Gott nicht erlebt und genau das habe ich in diesen Jahren eigentlich besonders intensiv erlebt, dass halt ich habe es nicht gemerkt und hatte jetzt nicht irgendwie die großen Beweise oder was weiß ich, aber ich wusste, Gott ist da. Und das nicht, weil ich es im Gefühl hatte, weil mein Gefühl haben genau das Gegenteil gesagt, ähm, sondern weil ich ihn vornherein erlebt habe und halt wusste, okay, äh, ich kann mich darauf berufen und weiß, er ist jetzt da, auch wenn ich es nicht fühle und wenn ich es nicht spüre. Und das ist etwas, was mich bis heute eigentlich positiv äh, prägt. Also das ist eigentlich sehr cool, wie Gott aus diese sehr negativen Zeit in meinem Leben, die ich damals als sehr negativ wahrgenommen habe, eigentlich sowas Gutes hervorgehen lassen hat. Und bis heute nehme ich das als fast eins meiner besten Zeiten war, ob, was eigentlich absurd ist, weil es eigentlich irgendwie das Gegenteil ist auch. Ja, das ist äh,
1: ja, spannend, wie du das so erzählst, wie, wie, wie das so bei dir auch persönlich war, ähm, Hast du vom Elternhaus schon glaubensmäßig was mitgekriegt oder wie, wie war das bei dir? Äh,
0: ja, meine Eltern sind Christen. Ähm, mein Vater, der ist sogar Lohnbuchhalter bei der evangelischen Kirche. Mhm. Ähm, also Und äh, mein Vater, der leitet auch äh, bei sich in der Gemeinde äh, Männerkreis und meine Eltern zusammen Hauskreis mhm. und gehen auch regelmäßig zur Gemeinde und leben auch im Glauben Glaubenalltag, haben mich so im Glauben erzogen, könnte man sagen. Ja. Ähm, ja.
1: ja. So. Ähm, also du kennst Gemeinde von Grund auf, von Jung auf. Genau. So, zwar jetzt äh, eher kirchlich geprägt, vom Evangel im Evangelischen her. Ähm, jetzt bist du in einer freien Gemeinde gelandet. Was verbindest du mit Gemeinde? Was, was würdest du sagen, was ist an Gemeinde so, dass... Was dich so interessiert oder was, was für dich besonders eine Gemeinde ausmacht, besonders macht?
0: Also was natürlich eine Gemeinde erstmal ausmacht, ist natürlich irgendwie, dass es um Gott geht. Erstmal vorneweg, aber was mich besonders an Gemeinde fasziniert eigentlich immer wieder oder was ich häufig oder immer wieder erlebt habe, dass ähm, dort, wo Gott wirklich im Mittelpunkt steht, dort findet sich immer eine Einheit zwischen den Menschen, zwischen den Christen. Ähm, das habe ich ganz sehr gemerkt. Ich war auch viel auf... Rüstzeiten, also christlichen Freizeiten unterwegs und ähm, die waren überkonfessionell und dort, also die meisten kamen zwar aus den evangelisch-lutherischen, landeskirchlichen Kontext, aber gab es auch mal einen Katholik und gab es auch Pfingstler, wir hatten einen der, die dort mit angestellt waren, hauptamtlich gearbeitet haben, war Adventist, also halt aus verschiedenen Bereichen, auch Methodisten, Baptisten hatte ich auch dort erlebt und ähm, Einmal ein ganz prägendes Erlebnis war, da sind wir auf dem Berg gelaufen, haben dort Kaffee getrunken, ein bisschen Lobpreis gemacht, äh, Spiele gespielt. Und ähm, dort auf dem Berg war äh, ein Kaffee und ähm, dort saß, saßen halt ein paar Personen draußen, die halt dort gegessen haben. Und die eine Person kam da mal auf die, unsere Leiterin zu und hat gesagt, dass sie Lehrerin sei. Und dass sie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange sie schon Lehrerin war, aber halt schon länger, aber dass sie noch in kein dieser Jahre eine so gute Gemeinschaft erlebt hat, wie wir jetzt hier auf dieser Rüstzeit. Und das war unser zweiter Tag oder so. Und das habe ich halt jede Rüstzeit neu erlebt. Egal, welche Person kam, egal, von wo die kamen. Wir kamen immer so gut in Gemeinschaft, weil wir als Mitarbeiter wussten, irgendwie es geht im Endeffekt um Gott, es geht im Endeffekt darum, dass wir die Menschen zu Gott führen. Und ähm, in dieser Einheit waren wir halt auch, wenn wir an manchen Punkten vielleicht theologisch auch Unterschiede hatten, aber trotzdem stimmte unser Mittelpunkt. Und das ist, was mich so an Gemeinde fasziniert, wenn, wenn es um Gott geht, dann findet sich Einheit und ähm, das ist eine Einheit, die sich unterscheidet von was man aus der Welt kennt. Super,
1: hey, das äh, ist... Äh Faszinierend, wie du, ja, man merkt auch, du bist ein sehr tiefgründiger Mensch, der da sich Gedanken macht und nicht nur, ah, oh, ich finde es toll, wie, was ich, Äußerlichkeiten, sondern wirklich so ganz stark auch vom Inhalt her. Ähm, du hattest jetzt, würde ich sagen, so zwischen 20 und 30 Gemeinden gestanden zur Auswahl am theologischen Seminar, ähm, wo man sich eine hier in der Gegend aussuchen konnte. Wie? es, dass du ausgerechnet das CZB dir ausgewählt hast, nicht die Gemeinde, die am nächsten gelegen ist oder wie soll ich sagen, wo schon am meisten äh, Leute hingehen, wo du dich dann einfach hingehängt hast oder drangehängt hast. Wie kam es, das, dass du bei uns gelandet
0: bist? Okay, ähm, es gab erst mal ähm, äh, relativ am an Anfang ähm, gab es das sogenannte Pastorenfrühstück, wo du ja mit dabei warst und ähm, dort haben sich erstmal einige Gemeinden oder Pastoren haben die Gemeinde, in der sie gehen, ähm, vorgestellt, sodass man schon mal so eine Vorwahl treffen konnte. Und da hatte ich mir die schon mal gedanklich vorgemerkt. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber ja, es fühlte sich halt, äh, es kam mir halt wie eine, ich nenne es jetzt mal, bodenständige Gemeinde vor, die, wo die Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung sehr wichtig ist und wo es nicht um Programm geht, sondern um... Ähm, um Jesus selber und, und Begegnung mit Gott. Ähm, das ist so, was ich mir damals so mitgenommen hatte und hatte mir die vorgemerkt mit ein paar anderen Gemeinden. Und ähm, in der erst, äh, dann war es so, dass ich in der ersten Zeit immer mit anderen mitgefahren bin, weil ich keinen Führerschein habe und halt jemand anders halt immer mal hin ist und der ist halt irgendwie zufälligerweise sowieso zu einer Gemeinde, die ich mir sowieso mal anschauen wollte. Und unter anderem dann auch hier und Vorher bei den Gemeinden, wo ich war, dachte ich mir zwar auch immer so, ja, vielleicht könnte es passen, aber war mir nicht so sicher und als ich dann hier war, ähm, am Anfang kam ich auch mit den Gedanken her und zum Schluss war das, also ich kann es gar nicht genau sagen, jetzt, warum ich jetzt genau hier bin, es war mehr so ein, es fühlte sich wie Heimat an, es fühlte sich an, so an, als wäre es richtig, hier zu sein und ich hatte meinen Frieden darüber mit der Gemeinde, während bei all den anderen Gemeinden war das einfach nur so ein Vielleicht und hier war das, innerlich hatte ich so ein Ja und dann ähm, hast du uns noch kurz geführt und hast mit uns so ein bisschen gesprochen, ein bisschen erzählt und bei fast jedem Satz, den du gesagt hast, dachte ich mir danach, ja, das äh, würde passen, so in der Art und es hat, es hat einfach gepasst äh, und genau
1: und jetzt sitzt du hier und bist mitten im Praktikum. Super. <lacht> ähm, für dein Praktikum, was würdest du dir wünschen?
0: Also, ähm, erster Linie erstmal ganz egoistisch natürlich irgendwie, dass ich viel lernen kann. Ähm, ich möchte im Idealfall das vom Unterricht irgendwie natürlich anwenden kann, was ich so lerne. Ähm, und ich hoffe, dass ich mir dann so verschiedene Bereiche anschauen kann, sodass ich so eine Breite auch mitbekomme. Ähm, aber was mir ansonsten auch wichtig ist, dass ich natürlich irgendwie etwas reinstecken kann. Also ich hoffe, dass man voneinander lernt und dass das was Wechselseitiges ist. Bei mir ist ja gerade die, ähm, die Besonderheit, vielleicht auch manchmal Spannung, dass ich aus einem anderen Kontext herkomme. Aber ich sehe das als eine sehr große Chance, weil man, man ist ja gerne in der eigenen... Ähm, christlichen Bubble auch drin und in der eigenen Gemeinde und bekommt relativ wenig von anderen Gemeinden somit manchmal und deshalb sehe ich das als sehr große Chance und äh, ansonsten freue ich mich auf die Begegnung mit Menschen zu erfahren wie ihr so drauf seid und genau wie wir denken
1: <lacht> wie es dazu kam wie das wir denken also wie wir es denken. ist jetzt es ist jetzt
0: nicht so dass ich äh, ganz analytisch dann nur drüber nachdenke okay die Person denkt so weil das so ist es nicht also müsst keine Angst haben, dass ich euch analysiere.
1: <lacht> ja, aber kennenlernen wollen wir dich auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, dass äh, da wirst du sicher auch viele Einladungen kriegen, wo Leute dich einladen, dich näher kennenlernen wollen, wo du die Möglichkeit hast, die Gemeinde auch so ein bisschen näher kennenzulernen. Ja, äh, Kennenlernen, ähm, so ein Stichwort. Ähm, du bist gerade dabei, die Bibel immer besser kennenzulernen immer tiefer reinzukommen und so weiter, äh, um da einfach ja, auch für dich viel rauszunehmen. Wer ist so für dich die Person aus der Bibel, die dich am meisten anspricht?
0: Also bei mir ist es der Jünger Thomas. Äh, Thomas der Zwilling. Äh, Im christlichen Kreisen wird er auch gern der Zweifler genannt. Und ich finde den Namen, um ehrlich zu sein, etwas unfair. Denn die anderen Jünger, die haben genauso gezweifelt, bis sie Jesus gesehen haben. Thomas war halt zufälligerweise nicht dabei. Aber als die Frauen äh, von, erzählt haben, dass die Jesus gesehen haben, dann haben die anderen Jünger auch gedacht, dass die spinnen. So in der Art. Und Thomas war dann nicht groß anders. Abgesehen davon, dass er halt diesen Satz gesagt hat, mit dass er seine Hand in die Wunden legen möchte. Ähm, und... Äh, in diesem Zweifel ist aber Jesus Thomas begegnet. Und zwar auf eine ganz besondere Art. Jesus hat nicht dann gesagt irgendwie, äh, du Zweifler, äh, geh weg von mir, sondern äh, Jesus hat gesagt, hier leg deine Händen in meine Wunden. Also Jesus ist auf ihn eingegangen und hatte eine persönliche Seelsorge mit ihm. Und ähm, geschichtlich gesehen ist es so, dass Thomas vermutlich dafür verantwortlich ist, dass das Christentum nach Indien gebracht wurde. Also das war quasi ein Indien-Missionar. Und, ähm, das finde ich sehr spannend, dass den, den wir so als den Zweifler sehen oder wo wir diese eine Geschichte im Blick haben, was aus dem geworden ist, nachdem Jesus mit ihnen äh, begegnet ist und ähm, das ist für mich eine total ermutigende Geschichte, weil wir sind auch nicht immer perfekt und ich habe auch so oft gezweifelt, aber Jesus geht halt genau darauf ein und kann ähm, mit unseren Schwächen äh, umgehen, wenn man so möchte, wie er mit Thomas Schwäche dort umgegangen ist und äh, kann dazu führen, dass er genau darin uns so begegnet, dass das zu einer Stärke wird.
1: Ja, Mensch, das ist, was du da an, der, ja, an diesem Thomas entdeckt hast. Das ist, finde ich, beeindruckend. Oft hört man ja, wie soll ich sagen, Lieblingspersonen in der Bibel, ja, Paulus und Jesus natürlich und vielleicht noch König David und, und so weiter. Aber ja, mal, mal einen ganz, ganz neuen Aspekt. Ähm, Thema Bibel ähm, was sind so Verse die momentan dich bewegen, wo du sagst hey, die sprech mich an da mache ich mir gerade meine Gedanken drüber das begeistert mich was sind das so für Texte?
0: Ich habe dafür extra mal eine Bibel mitgebracht weil das sind ein paar mehr als ein Vers das sind, er ist jetzt nicht ewig lange, aber ähm, ich dachte es ist am besten, wenn ich das mal vorlese und Uh, hab dafür eine Übersetzung genommen, die relativ gut verständlich ist, wie ich finde. Uh, das aus dem Epheserbrief. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie. Jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde hält seinen Namen von ihm. Er soll euch ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurem Innersten Überzeugungen festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in eurem Herzen wohnen. Und ihr sollt in Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Ähm, das sind jetzt erstmal relativ viele Gedanken und Paulus schreibt dort auch relativ kompliziert was mich an dem Vers aber so anspricht, ihr müsst jetzt nicht irgendwie den ganzen Text mitnehmen oder so, diese letzte Vers irgendwie, auf dieser Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes, sie wird euer ganzes Leben erfüllen. Wenn man das im, ich nenne es jetzt mal, Urtextnäheren Übersetzungen liest, also in meinem Fall jetzt häufig die Elberfelder, da steht, ihr werdet erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und diese Formulierung, die ist eigentlich, finde ich, so wunderschön und auch, auch so krass irgendwie. Wer möchte nicht erfüllt sein mit der ganzen Fülle Gottes? Nicht so ein kleinen Teil, sondern der gesamten Fülle Gottes. Irgendwie, dass Gott das gesamte Leben bestimmt, dass man äh, ja eigentlich voll mit seinem Geist erfüllt ist, aber auch irgendwie durch ihn geführt wird. Also auch, dass er nicht nur nach innen hin, sondern auch nach außen irgendwie, dass ich genauso lebe, wie Christus lebt. Mein Charakter sich dem von Christus immer mehr angleicht. Das ist irgendwie so etwas, wo wir sagen, ja genau das wollen wir, genau das ist unser Ziel. Und ähm, was auch, wenn man mit der Elberfelder liest, so relativ gut klarkommt, dass auch hier teilweise so ein bisschen diese Gedanken, die Paulus macht von dem Beginn bis zum Ende, die sind immer mit so einem Verknüpfungswort, mit einem deshalb oder darum oder äh, damit äh, verknüpft. Das bedeutet, dieses, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, dieses Erfülltwerden zur ganzen Fülle Gottes, hängt immer mit dem, was Paulus vorher gesagt hat, zusammen. Das hängt mit dem zusammen, was er vorher gesagt hat. Und ganz am Anfang beginnt er, sein Be beginnt er damit, deshalb beuge ich meine Knie, vor dem, vor dem Vater meine Knie, also ich bete zu Gott. Äh, jeder Stamm und so erhält sein Name von ihnen. und dann beginnt er, er soll euch ausstatten. Also im Endeffekt ist das etwas nicht, was wir bewirken, sondern was Gott bewirkt. Und Paulus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, äh, Gott gibt euch und daraus folgt mit mehreren Schritten, ihr werdet erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Und ähm, wir sind gerne so aktiv und das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, das ist was total Gutes. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass im Endeffekt Gott derjenige ist, der das Wollen, aber auch das Verbringen in uns bewirkt. Und ähm, ich denke, wir sollten manchmal viel häufiger auch beten, Gott, ich möchte erfüllt sein von der ganzen Fülle Gottes. Ich möchte erfüllt sein von dir. Und ich kann das aber nicht aus mir heraus tun. Ich selber kann das nicht. Aber du kannst es in mir bewirken, weil du größer bist als, als mein eigener schlechter Charakter oder als meine eigene Person und mein eigenes Leben. Und ähm, wenn man dann noch weiterliest, das habe ich jetzt nicht gemacht, dann endet dieses Gebet, was Paulus für die Gemeinde spricht, äh, damit, dass er Gott nochmal lobt und in dem Satz, wie er Gott lobt, sagt er neben so ganz nebenbei, der uns über das hinaus zu tun gibt, was wir erbitten oder erdenken. Also zuerst betet Paulus so ein, finde ich, ein total krasses Gebet für die Gemeinde. Ähm, eins, was wir, denke ich, wenn wir uns dann beschäftigen, alle unterschreiben könnten, wo wir sagen, das wollen wir auch. Und dann sagt Paulus ganz zum Schluss, übrigens, Gott gibt noch viel mehr, als wir erbitten oder erdenken. Also ich ich bin davon fasziniert, wie äh, er einerseits wie getrieben Paulus von Christus ist, wenn er das irgendwie so sagt. Also der springt dort von Gedanke zu Gedanke und die hängt zwar zusammen, aber es fällt halt häufig schwer, auf den ersten Blick zu, zu erkennen, was der meint, weil der halt einfach so getrieben ist. Aber dann sagt er nochmal so nebenbei und übrigens, Gott gibt noch mehr. Es ist also das ist so etwas, was mich so total fasziniert, ähm, generell die Gebete in der Bibel und besonders im Epheserbrief, genau.
1: Der hat sehr ja richtig so angetan. Ja. Hey, richtig super. Ähm, Thema, so Glaube praktisch persönlich, wie, wie, wie sieht es bei dir so aus, wie würdest du sagen, was, was sind so Dinge, die dir wichtig sind, um dein Glauben zu leben?
0: Mhm also in erster Linie natürlich persönliche Zeit mit Gott. Das sollte bei jedem irgendwie klar sein. Wie genau das aussieht, das ist, denke ich, unterschiedlich. Was für mich immer ganz wichtig ist, dass man äh, in der Bibel liest. Äh, Predigten anhören sind auch gut und sind total wichtig, weil wir nicht immer selber auf die, was weiß ich, Gedanken kommen, aber, äh, Predigten anhören ersetzt nicht das persönliche Bibellesen. Mhm. Ähm, dann natürlich Gebets, das, also ich persönlich lese gerne Bibel verknüpft mit Gebet, damit meine ich, wenn mir irgendwas auffällt, wenn mich irgendwas anspricht, dann bringe ich das als erstes zu Gott und äh, bringe es in Gebet mit ein. Also ich liebe es, ähm, wenn ich bete, Bibelworte zu zitieren. Ähm, dann ähm, Also das ist so für mich irgendwie meine so Kernzeiten, die ich immer habe nach dem Aufstehen, äh, meine Zeit mit Gott. Das habe ich mir so angewöhnt, damit ich jeden Tag was habe. Und dann gibt es halt zusätzlich noch im Alltag so Zeiten, die, die mehr so spontan sind. Das kann halt mal sein, dass mir irgendwas passiert im Alltag und ich mich freue und dann kann ich Gott dafür danken. Es kann sein, dass etwas nicht läuft und dann bete ich mal dafür. Das sind so weniger feste Zeiten, sondern genauso wie in einer Beziehung man nicht alles durchgeplant hat, es gibt so diese Kernzeiten, wo man sagt, okay, jetzt verbringen wir Zeit miteinander intensiv. Und dann gibt es so Zeiten, wo man einfach nicht intensiv, aber trotzdem Zeit miteinander verbringt. Und das ist genauso wichtig. Und ähm, rein von meinem Kontext her, was für mich spannend ist, dass ich einer bin, der sowohl ähm, dieses freie Glaubenleben sehr mag, also Lobpreiszeiten ähm, zum Beispiel. Aber ich mag auch sehr... Ähm, das Liturgische, das Fachwort dafür, also so diese äh, vorgegebenen, feste Gebete. Ähm, Beispiel wäre das Vaterunser, das ist eigentlich, wenn man so möchte, auch ein liturgisches Gebet. Und da ich jetzt halt auch aus landeskirchlichen Kontext komme, das ist etwas, wo ich sehr gut zur Ruhe kommen kann, ähm, weil ich eben weiß, es geht, wenn, wenn ich was Liturgisches, was Vorgegebenes bete, da geht es dann nicht um, um mich selbst, es dreht sich nicht um mich, um meine Gedanken, um meine... Äh, Eindrücke, sondern es geht halt in erster Linie äh, dadurch, dass vorgegeben ist, um Gott und damit äh, dadurch zwinge ich mich quasi dafür, nicht um mich selbst zu kreisen, sondern halt um Gott zu kreisen und das finde ich sehr wertvoll.
1: Spannende Angelegenheit und ich glaube, dass äh, du hast viele Dinge, bringst du mit, die uns auch insgesamt als Gemeinde bereichern können. Äh, ich, ich glaube, bei der nächsten Gebetswoche hast du schon mal einen besten Platz mit drin. Das ist sehr schön. Hier sitzen ja Leute, die einen sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Die einen sind als Besucher hier, die anderen kommen schon seit äh, gefühlten 50, 70, 100 Jahren hierher. Ähm, was würdest du jemandem mitgeben, der mit Glauben vielleicht noch nicht so viel äh, zu tun hat? der dann noch so ein bisschen am Anfang steht. Was würdest du so einer Person einfach so als
0: Gedankenanstoß mitgeben wollen? Also einmal, was ich äh, sehr schwierig gelernt habe, dass Glaube nicht abhängig von Gefühlen ist. Ähm, und ähm, jetzt ist mir der Gedanke entfallen. <lacht> ähm, ah ja, Ähm. In Endeffekt äh, ist es aber trotzdem etwas, was man man kann Glaube trotzdem nicht theoretisch leben. Glaube ist nichts Theoretisches. Ist nicht etwas, wo man ist halt nicht wie Mathe, sondern es ist eigentlich immer ganz praktisch. Und äh, es gibt in Johannes Evangelium, glaube ich, gibt es die eine Stelle, da sagt Jesus so etwas wie, wenn ihr wissen wollt, ob diese Worte, die ich spreche, vom Vater kommt, dann äh, sollt ihr probieren. Äh, darauf zu hören, Also sollt ihr das auf mich hören wollen. Und dann werdet ihr erkennen, ob die Worte von mir oder vom Vater sind. Und genau das ist es eigentlich. Wir können nur erkennen, ob unser Glaube echt ist oder nicht, wenn wir uns darauf einlassen. Und wenn wir das, was wir mit der Bibel lesen, im Endeffekt probieren, in unserem Leben praktisch umzusetzen. Das Schöne ist, Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr äh, das zu 100% schafft, sondern wenn ihr es wollt, wenn ihr es versucht. Und es ähm, ist im Endeffekt wie eine äh, Beziehung zwischen zwei Freunden oder zwischen Mann und Frau. Da ist nicht immer so, dass man vornherein äh, schon seine Pro- und Kontraliste machen kann und dann weiß man alles und dann weiß man, das klappt, das klappt nicht sondern im Endeffekt muss man es halt vorher mal eine Weile probieren. Man muss Zeit miteinander verbringen, muss miteinander leben. Und dann zeigt sich darin, ob man zusammenpasst oder nicht zusammenpasst. Und genauso vergleiche ich das dort manchmal mit Gott. Jesus sagt, also im Endeffekt sagt Jesus, ihr könnt euch vorher schon die pro kontraliste machen, aber wenn ihr wirklich das wissen wollt, ob das echt ist, dann müsst ihr euch drauf einlassen.
1: Also sagst du... Oder gibt es ja mit, es einfach aus? Probier den Glauben aus?
0: In gewisser Weise ja, man, man muss vielleicht, also ich glaube nicht, dass man von Anfang an irgendwie total, ich meinte, Gott ist auch sehr langmütig mit uns zum Glück. Und das Ausprobieren kann ja erstmal auch ganz praktisch bedeuten, dass man sich mal eine Gemeinde anschaut, dort, wo Glaube ich, praktisch gelebt wird. Man muss ja nicht gleich selber die Bibel in zehn Tagen durchlesen oder so. Also. Man muss das natürlich noch mal äh, einordnen und von zur Person noch mal anders sagen. Äh, was vielleicht noch ein Gedanke ist, den ich gerne mitgeben würde, ist, ähm, dass äh, es wird gerne mal den Satz gesagt und den kann ich leider nicht unterschreiben. De, dieser Satz ist, ähm, wenn du glaubst, dann wird alles gut, dann wird alles besser. Und ich kann sagen, das ist nicht so. Und ich finde es sehr gefährlich, das in vornherein zu sagen, weil äh, das kann dazu führen, dass die Leute sehr enttäuscht werden. Und Im Endeffekt, was sich ändert, wenn man glaubt, dass man weiß, auch wenn es gerade nicht läuft, auch wenn es gerade nicht so klappt, wie ich mir vorstelle, kriegiert trotzdem Gott als der souveräne Gott drüber. Also es geht nicht um äußere Umstände darum, dass das Leben dann perfekt läuft. Also es kann sein, dass das bei manchen Leuten so ist, aber... Ähm, was man mitgeben kann, dass in den schweren Zeiten Gott trotzdem regiert und trotzdem seine Hand drüber hält und trotzdem das alles im Blick hat.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich ein sehr wertvoller Gedanke, den du so weitergibst. Und jetzt so noch als letzte Frage, wenn jemand hier schon seit einer gefühlten Unendlichkeit hier mit, mit Gott unterwegs ist, in Gemeinde besucht, was würdest du so einer Person mitgeben?
0: Mhm das ist natürlich wieder so eine Sache, die man allgemein schwer beantworten kann. Aber was ein allgemeiner Gedanke ist, den ich gerne mitgeben würde, ist, dass man offen sein soll, trotzdem für Neues. Also besonders, wenn man schon lange mit Gott unterwegs ist, dann kommt man in seinen eigenen Rhythmus und sein eigenes Muster und hat seine eigenen Vorlieben. Und das ist auch gut, um beständig dran zu sein. Aber im Endeffekt muss es ja trotzdem lebendig sein und lebendig bleiben. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und ein zweiter Gedanke, der damit eng zusammenhängt, ähm, tauscht ich auch gerne mal mit anderen Christen aus, die aus anderen Kreisen kommen. Und damit meine ich nicht nur die Pfingstgemeinde von nebenan, was durchaus auch sehr gut sein kann, sondern auch gerne mal mit jemand aus der Landeskirche oder aus einer Baptistengemeinde, vielleicht sogar mit einem Katholiken. Äh, denn ich denke, ähm, wir, wir machen gerne unsere... unsere ähm, dass wir so gerne im Vornherein schon solche äh, Eindrücke haben, so die sind, die machen das so und deshalb sind die nicht so gut oder was weiß ich. Wir haben gerne solche Vorurteile im Kopf. Ähm, aber ich bin überzeugt, dass in, in so ziemlich allen christlichen äh, Konfessionen gibt es bestimmte Dinge, die 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 entdeckt haben, die wir vielleicht nicht entdeckt haben, die wertvoll sind. Es gibt bestimmt auch Dinge, die vielleicht nicht gut laufen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, alles, was ein evangelisch-lutherischer Christ macht, ist richtig, auf keinen Fall. Aber ähm, im Endeffekt Erkenntnis ist Stückwerk und das gilt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern es gilt halt auch für äh, die lokale Gemeinde und deshalb ist es gut, auch mal aus der lokalen Gemeinde rauszukommen. Dennoch sollte man immer in der lokalen Gemeinde verwurzelt sein. Das ist dennoch etwas, was unverzichtbar ist. Also man sollte nicht jede Woche woanders hingehen, äh, nicht falsch verstehen.
1: Mensch, da sind ja unglaublich viele gute Gedanken bei dir mit drin. Und ja, da wirklich vielen, vielen Dank. Und ja, Gerne. ich glaube, du kriegst nochmal einen richtig, richtig fetten Applaus dafür, dass du dich darauf eingelassen hast hier. Ja, dann darf ich Herrn Asima...